0: Bem-vindo ao Screenplay, o podcast da integratura digital com os movers and shakers do audiovisual. Screenplay é trazido a você por WoW Studios. Registre a sua arte. Olá, bem-vindo ao Screenplay, o podcast da integratura digital. Hoje temos o grande prazer de entrevistar o Guilherme Camargo, que é o CEO do Silks Group. Tudo bem, Guilherme?
1: Tudo bom, Alexandre. Obrigado, é um prazer aí falar com você.
0: Muito bom, muito bom. Muito prazer em ter aqui no nosso programa. Guilherme, você é um veterano dessa indústria desde 2000. Como é que você avalia a evolução meteórica dos games até aqui? E quais são as suas expectativas para os próximos anos? Eu, na verdade
1: em 2000, né 2000 e 2001, eu fui numa feira de games né, em Los Angeles chamada E3. E foi, talvez, o um primeiro contato meu com, a, com aquelas filas quilométricas né, para as pessoas jogarem né, o que seria o Xbox caixa preta, o Playstation 2, as pessoas ficavam duas, três horas para testar o jogo, aqueles 15 minutos para você conhecer qual que é a plataforma, qual que seria o desejo né, que o desenvolvedor estaria desenhando para o consumidor. Aquilo me fez imaginar o como o game, né? eu não sou gamer, assim, eu não jogo tanto. Eu me impactei muito mais pelo contato que o game tem nas pessoas, né? como talvez uma expressão, seja na parte de entretenimento. E aí eu trouxe para essa questão de tentar entender o consumidor né? e como que o game poderia ser usado em outras formas que não só a de entretenimento. E eu comecei a ver mudanças, né? não só na indústria de game, de entretenimento, onde passou a, aquele momento onde a competição entre Sony, Microsoft e Nintendo era pelos melhores gráficos, jogos exclusivos e no início dos anos 2000, né, especialmente 2005, 2006, com a vinda das redes sociais, né, com uma força muito grande, onde jogos casuais começaram a trazer outros públicos para o game, que era muito talvez taxado como um público mais masculino e talvez até mais hardcore gamer, já começou a abrir um pouquinho mais o mercado. Então, acho que essa evolução meteórica que você comentou na pergunta, vem muito a partir do início dos anos 2000, quando o mercado de game acabou entrando né, mais para esse público casual, trazendo cada vez mais as mulheres para dentro do mercado de game, e aí, talvez como a no Bolo, a plataforma mobile. Então, quando você vem para uma plataforma que traz entretenimento na palma da mão, jogos free to play, né, gratuitos. E onde você tem os seus 15 minutos para ter uma imersão, né? É o tempo que você toma um cigarro ou fumar um cigarro ou tomar um café, você pode ter 15 minutos de, de entretenimento. E eu acho que aí foi uma virada de chave onde o mercado acabou crescendo muito nessa questão de que o game é para todos, né? O game não é mais para o um menino adolescente que vai mal na escola, anos 80, anos 90, que tá no quarto, né? Ele foi para a sala e ganhou a rua.
0: Podia ser o nome de uma campanha isso, né? O game é para todos. Uma das coisas que a gente acabou de lançar
1: uma pesquisa, né, a pesquisa Game Brasil 2021, a gente vê, especialmente no Brasil, a ascensão de classes sociais como C e D no mercado de games. Muito por conta dessa, talvez, dessa facilidade onde você comprar um, um smartphone de, sei lá, 600, 700 reais, já é uma porta para você entrar... No mercado de games, né? não necessariamente eu preciso comprar um console de última geração, que eu vou gastar, sei lá, 4, 5 mil reais, é, e ainda mais o jogo, mais a assinatura. O, o mercado de smartphone ele também possibilitou essa... Não sei, não, não sei se a palavra correta é a democratização, mas ela está ela, ela mais acessível para as pessoas, né? o game como, como entretenimento.
0: E quais são as suas expectativas para os próximos anos?
1: Eu vejo o game cada vez mais caminhando para a nuvem. Né? Eu acho que o game, diferente da parte de streaming, né? do, do mercado de cinema e mesmo do mercado de música, os games eles acabaram demorando um pouco para entrar nessa questão do jogo como serviço. Né? A indústria ainda busca trazer para... Plataforma hardware, né? Sony, Microsoft, tentando ainda trazer títulos com uma certa exclusividade, né? a Nintendo também é outro grande exemplo desse tipo de, de comportamento, mas cada vez mais os consumidores estão buscando, não importa qual a plataforma, eles estão mais preocupando com os jogos, né? a atratividade do jogo, e essa movimentação de. Google, Amazon, própria Microsoft Sony, trazendo talvez a próxima geração, talvez as duas próximas gerações, né, elas já não existam como hardware, e sim vai ser algo mais voltado para nuvem. Então, não importa se eu estou jogando no computador, no celular, porque o jogo não vai estar tá rodando num, num aparelho de hardware físico, né? ele está rodando na nuvem. Eu só estou usando a tecnologia, ou talvez o hardware, como uma tela para conseguir acessar e ter uma experiência relativamente positiva. Né? Isso, obviamente, é uma visão mais de futuro, mas o game como serviço, né? eu assino é, determinados Amazon dos games, né? ou o Google Stadia, ou o Xbox Game Pass, que já existem esses serviços, talvez eles não sejam tão populares, porque seja uma deficiência da conexão, ou da falta de títulos,
0: ou de, ainda dessa mudança de comportamento do consumidor. Pegando uma carona no que você falou do Game as a Service, você consegue enxergar, por exemplo, aplicações no mundo corporativo? Por exemplo, fazer o onboarding de um profissional jogando um game ou treinando o profissional para lidar com alguma eventualidade, algum desafio...
1: Ah, eu não tenho dúvida. Eu acho que essa questão, de, especialmente do onboarding, né? e agora, nesse, em termos de pandemia ainda, com essa parte mais, cada vez mais o onboarding ser remoto, trabalhar técnicas de game dentro do perfil do poxa, bacana, venha conhecer a empresa um vídeo tutorial de um presidente comentando um pouco da cultura, você ganha pontos, você tem um, um certo nível, qual que é o tipo de perfil que você tem, o próprio modo social, se você, por exemplo, você quiser ter um best buddy dentro de um cenário que a pessoa possa te ensinar alguma coisa para esses caminhos né, do onboarding virtual ser menos tortuoso do que um onboarding presencial que você já conhece um pouquinho mais da cultura, tem o café, tem a fofoca, e no mundo virtual você não tem esse tipo de tete-a-tete. De -tete. Às vezes as pessoas nem estão com a câmera ligada, você não consegue ter essa proximidade. Eu vejo que a boa parte das empresas, especialmente as empresas que puxam essa questão, né, que são as empresas de tecnologia, mais voltadas para essa parte até de mudança de comportamento, já buscam no game, especialmente na gamificação, que são os usos das técnicas de games para fins que não são de entretenimento, formas de melhorar o engajamento, desse onboarding, de um treinamento de produto e tudo mais. E tem outro lado também, é o Serious Game, que a gente chama que é, é simular uma, um acontecimento real usando a plataforma de game para você ter um pouco mais de, de interação e, obviamente, você estava explicando, né, você pode criar uma situação, né, uma situação de risco, onde você tem que tomar algumas decisões e, obviamente, ali é um treino. Né, você pode acertar o tiro, errar o paciente e tudo mais, mas lá aquele é um ambiente para você errar e aprender. né porque Justamente quando você estiver numa, numa questão real, no, no momento real, você você tem um pouco mais de experiência porque o game tem uma grande vantagem como uma espinha dorsal de comunicação, né? E, o game é, é interativo, você precisa tomar decisões e de acordo com as decisões que você toma, você pode ir para o lado A, lado B, lado C, então isso te dá um pouco mais de possibilidade para trabalhar o poder de escolha. Vamos
0: fazer um sobre negociação. E isso é legal. A gente pega um daqueles, tipo, daqueles caras casca grossíssima para negociar, entendeu? E aí o cara tem que fechar um negócio e tentar dobrar o cara, assim. Isso, com certeza. Isso é muito legal. A prática dos games com viés competitivo, é o que a gente chama hoje de esportes, você considera como uma transformação do perfil do gamer?
1: Com certeza. Você pensar nos esportes, né? especialmente o game, ele tem essa... esse lado democrático também. No caso, você jogar um FIFA, né você pode ser um cadeirante, jogar com uma pessoa que é fisiculturista um homem com uma mulher, um preto com um branco, ele tem essa questão, dessa diversidade, de que a plataforma, né quando você pega alguma plataforma, que ela é uma plataforma igual para todo mundo, ela democratiza a parte da esportividade. né Você pode ter... Uma pessoa de 40 anos jogando com uma pessoa de 20, de 12 e tudo mais. Então, e essa é uma movimentação que o mercado, né, especialmente o mercado de games, quase como se fosse um spin-off do mercado de games a questão dos esportes digitais que foi essa grande onda, especialmente nos últimos 10 anos, que a gente vê essa, essa questão, onde adolescentes que talvez tinham puxado um pouco desse, desse movimento de carreira, ah, eu gostaria de ser, sei lá, o Neymar Offline, hoje você pode ser o Neymar Online, né? Você tem jogos que trazem essa perspectiva de carreira, que às vezes a gente vislumbrava só no mundo dos esportistas Offline, Hoje é talvez seja mais fácil até você criar novos Neymares no mundo digital do que efetivamente no mundo offline. E é que eu estou falando de né, jogo. Na verdade tem é uma cascata de jogos aqui que fazem parte desse cenário competitivo como o LoL, o Free Fire, né, que são jogos que ganharam muito o gosto né, do, do público mundial e, e do Free Fire é um, é um fenômeno quase brasileiro. Né? Acho que o Brasil foi um dos primeiros países a ser os -setters, né? ou seja, você trazer o jogo como um das principais referências para todas essas ligas e esses esportes competitivos que hoje nós temos aqui. Né? Hoje tem um ecossistema inteiro em cima dos esportes. Tem os eventos, tem os influenciadores, tem a parte midiática das marcas querendo cada vez mais entrar nesse universo. Então, eu acho que é algo que a gente não chegou ainda no teto. Né? Eu acho que a gente está vendo essa, essa formação esse mercado de esportes com toda essa, essa grandeza que assim daqui a pouco vem umas Olimpíadas né tão discutido quanto que esportes já tem que fazer parte de alguma coisa até maior nessa parte midiática mas eu acho que já vem aí como audiência TV aberta todo mundo mostrando os esportes até como uma programação dentro do contexto esportivo mundial. É bom estar preparado porque não vai ter volta a questão do, da modalidade esportiva eletrônica.
0: Você deve ter visto aquele documentário que rolou na Netflix que mostra um garoto correndo no GTR e eles recrutaram o um garoto porque ele veio do, do Gran Turismo, do PlayStation. Perfeito. Você viu isso aí? Que louco. Vi. Isso Vi. é no limite, né? Você, você pegar um garoto para correr num automóvel né, fodástico e usando o critério a performance dele no game, né? Eu, eu fiquei, assim, chocado quando eu vi isso, cara. Muito louco isso, né? O, o Gran
1: Turismo é um jogo de simulação e é isso, né? Você aprende, tem um aprendizado tangencial, porque por mais que ele seja uma pessoa que não tenha talvez o, a carta de motorista ele já tem a habilidade de jogar e já tem toda essa questão intrínseca de entender a parte física, de como funciona talvez o carro, a reta para depois é, se preparar para uma curva que são coisas que você só aprende quando você joga, quando você tem experiência, e não necessariamente quando você está vendo o velozes e furiosos na perspectiva da direção que o, o diretor do filme acabou escolhendo, não necessariamente a sua experiência em tomar decisões. Então, isso é um grande exemplo de como o game ele pode tem um lado também de educação tangencial, né? ele, talvez, talvez ele só queira jogar pelo lado de entretenimento, mas ele vai aprendendo coisas também dentro do ecossistema sem necessariamente ser uma, uma premissa principal do porquê ele
0: está jogando. Guilherme, a gente vê hoje que os patrocinadores estão investindo bastante no esportes, tanto dentro do jogo, colocando publicidade, quanto fora do jogo promovendo as suas marcas, enfim, fazendo aquele AUE todo. Como é que você vê, então, a evolução dos patrocinadores? As marcas
1: e as empresas estão buscando o mercado de games, né? você olhando o consumidor de games, hoje ele é o cara que compra sabão em pó, volta para presidente, ele consome muito mais do que a, o segmento principal, que são os jogos. E a indústria né? e as empresas começam a ver o público games como uma, um jovem adulto, um formador de opinião, uma pessoa que já consome outros produtos que não só de entretenimento. Então, essa talvez essa onda das empresas querendo se posicionar ou querendo entender como ser relevante para esse target é algo que a gente vem acompanhando aí, pelo menos nos últimos cinco anos, especialmente aqui no Brasil, com em empresas, né, fazendo algumas ações às vezes pontuais, seja um patrocínio de um evento, seja uma ação esporádica, mas cada vez mais essa questão do das comunidades e entender como ser inserido dentro desse universo sem também impactar do lado negativo, né, é entrar dentro do contexto onde o público games também consiga enxergar o potencial da marca, o porquê que a marca está fazendo, para também não parecer alguma coisa muito pontual ou muito oportunista, porque acaba também dentro do, de, do público de games, né, tem essa questão também da, né, das comunidades, então uma comunidade ela pode aprovar ou ela pode reprovar, e isso pode vir até um revés né, para uma marca caso eles não tenham né, feito uma ação direcionada com o público correto e tudo mais.
0: É, imagina, por exemplo, os caras que fazem publicidade num, num GTA da vida, né? Deve ser polêmico, né? <risos> tem exatamente essas essas questões
1: porque muito dos games mais populares eles têm algum né eles podem ter uma coisa mais transgressora né um jogo de tiro um jogo mundo aberto né um jogo que talvez explore algumas coisas que algumas empresas até por princípio ou por cultura não podem fazer uma associação direta então tem um pouco dessa parte mais de uma, uma certa o receoso né as empresas podem ficar um pouco mais receosas de fazer uma aproximação mais diretamente com o um game que tem algum cunho, sei lá, de violência, e muitas vezes elas podem buscar, talvez, ir para um influenciador que jogue e trabalhar alguma parte de, de produto, de, de serviço, dentro do influenciador, não necessariamente fazendo uma ação diretamente dentro do jogo, que pode ser que não tenha tanta relevância quando você for fa falar dos valores. Né? É difícil uma, ah, uma empresa patrocinar um call for duty, mas cada vez mais isso está se quebrando, né? esse preconceito, até porque... Né? Você, não, você não pode julgar que todo mundo que joga tem um lado violento, que é um pouco dessas discussões que quando acontece algum tipo de Tragédia, né? Às vezes eles buscam nos games como um dos culpados ou o principal culpado, era porque ele jogam mais, né? Tá vendo só uma ótica muito míope. Você tem que olhar o contexto completo. E os games eles têm que ser vistos muito como entretenimento. E quando você cê, cê consegue distinguir o entretenimento porque as pessoas acabam utilizando mais por uma válvula de escape, essa aproximação ela é necessária, né? Mas ainda a gente ainda vê intersecções, mas vem uma, uma aproximação cada vez mais concisa e constante das empresas, né, independentemente de se o jogo tem uma, uma questão de violência ou não, mas ela tem um, sempre uma classificação indicativa. Então, talvez uma, uma empresa que foque num público adolescente não vai fazer uma ação diretamente relacionada a um jogo que tenha um perfil 18+, entendeu? Então, é uma questão dos mercados se conversarem, se conhecerem para se
0: conectarem da maneira correta. Você deve lembrar de um jogo que tinha para o PS2... Inclusive, eu adoro os caras da Rockstar Games porque eles, assim, não tem a mínima correção política. Era aquele joguinho que você era um assassino que você entrava num shopping center e tinha que matar o máximo de pessoas e tinha que matar também os policiais. Você lembra desse joguinho ou não? Que gerou...
1: É quase em GTA, né? Porque era, era quase e, em, em GTA. E chegou a rolar
0: um BO na época que tinha algumas empresas que estavam patrocinando, que tinham uma marca nesse joguinho Hoje um jogo desse, acho é. que é impossível. Não impossível vai, nem vai placar. Né? Hoje acho... o pessoal ia fugir, né?
1: É, eu acho que acho que sim, acho que tem essa esses jogos que trabalham essa, a transgressão, tem um lado bom e um o lado ruim, né? Às vezes você, ele causa um choque para depois ser aceito de uma outra forma, mas tem, eu acho que hoje a gente evoluiu em tal ponto que tem coisas que não podem mais, porque efetivamente não é bem aceito nós como sociedade. Talvez na época, por ser mais transgressor e talvez ser ainda um nicho, né, uma coisa ainda muito mais segmentada, acabava passando até com menos holoforte. Né? Hoje, com toda essa exposição de redes sociais, com toda essa, essa exposição né, do, da notícia virar do cancelamento e tudo mais, dos haters, talvez seja um, seria inviável né, pensar num jogo, daqui, sei lá, estamos falando de 20, 30 anos atrás, né, agora ele é inviável.
0: Como o Game as a Service ameaça os fabricantes de console, os fabricantes de placas de vídeo, enfim, todo esse ecossistema né, de fabricantes de hardware. Eu vejo já a indústria de hardware cada
1: vez mais alinhada com essa questão de serviço. Né? Então, eu vejo a movimentação de Microsoft, Sony, de se aproximar para cada vez mais comprar estúdios né, de desenvolvimento de games para eles serem os donos da propriedade intelectual e não necessariamente né, focar, talvez, todos os esforços na parte do melhor hardware, do melhor performance, do melhor gráfico eu vejo cada vez mais eles se preocuparem mais com os IPs para justamente em algum momento onde o hardware não vai ser mais a necessidade número um. Né? E a gente vê, eu, eu gosto de usar o exemplo do Free Fire, que ele é um jogo né, que é voltado para esse público do smartphone. E se você tiver um smartphone de última geração, um smartphone de entrada... Ele tem uma performance muito parecida. Ele democratiza essa questão da performance, não porque o hardware é melhor, porque o jogo ele é leve. Ele consegue ter uma boa performance em baixo número de processamento, assim. Então, não acho que a, e assim, eu vejo a indústria também que trabalha nessa parte de periférico. Se a indústria está migrando cada vez mais para a parte de smartphone. O processador que era feito para o console ou é feito para o computador, ele também vai ser feito para o smartphone. É, o smartphone está sendo uma grande porta de entrada para esse novo público que está vendo o game, talvez com uma forma né, de entretenimento. Agora, com essa parte da pandemia, né, a gente viu os números crescendo cada vez mais em termos de usabilidade, né, de tempo dedicado à utilização dos games, especialmente nos celulares. Né? Então, acho que está todo mundo já entrando nessa onda de serviço. E mesmo as empresas que não necessariamente possuem talvez um papel primário nessa nesse ecossistema né dos fabricantes de hardware, fabricante barra os donos das marcas né de como se fosse o Microsoft, Sony, Nintendo. Os periféricos eles estão também cada vez mais indo para o smartphone né ou trabalhando essa parte do ecossistema. A gente está falando hoje cadeira gamer tem toda essa segmentação gamer que até algum tempo atrás isso era muito nichado né hoje você começa a ver outras formas como os games estão a, trabalhando aí ou, ou, ou entrando na nossa, no nosso dia a dia, que não só apenas como hardware, como a briga do meu console é, tem uma performance melhor, o meu hardware tem uma performance melhor. Cada vez mais, acho que isso vai perder um pouco do peso, porque cada vez a, mais que a tecnologia tiver um, um acesso mais fácil, talvez dependa menos do processador, que hoje, hoje para nós, ainda é, ainda é importante, né? Eu diria que isso aí é um movimento para pelo menos 5, 10 anos, onde você não vai ter mais, talvez, a necessidade de ter um hardware tão potente quanto hoje as máquinas de, de consoles acabam representando.
0: É, você falou em cadeira, você deve ter visto a cadeira que a Herman Miller fez com a Logitech, você viu que sensacional! Vi. Nossa, Gente, e, tesão, é, e é
1: isso, né? Meu, ali, então, exatamente, olha que interessante, né? E agora com essa questão da. Até a questão da pandemia está forçando a gente a ter escritórios virtuais, cadeiras mais confortáveis, né? E a cadeira gamer, ela, ela acabou também entrando num segmento que é o home office, né? Então, eu, eu acabo tendo cadeiras que tenham uma experiência mais confortáveis, né? Que não é necessariamente o princípio básico de ter uma cadeira gamer é para jogar, né? Você tá, às vezes está trabalhando, mas você quer ter o conforto daquela experiência, daquela, né, daquele parece um banco de carro de corrida, né? Que ele te abraça e isso você está vendo que cada vez mais, quando você vê os conference calls, as pessoas estão utilizando cadeiras gamers não necessariamente para fins de entretenimento e sim para trabalho.
0: Guilherme, se fala muito hoje em empresas endêmicas e não endêmicas. Quais são as principais diferenças entre essas duas empresas? Quando a gente fala em empresas endêmicas, são as empresas que fazem parte do
1: segmento games. Né? Então, você pega, por exemplo, a Microsoft, a Sony, a Nintendo, né? a Garena, a Riot Games, são empresas que trabalham, vivem, respiram esse universo do mundo dos games. Né? Você pode pegar até a Logitech, que não necessariamente é uma marca especificamente voltada para o público gamer, são empresas que trabalham dentro desse ecossistema, seja produzindo o hardware, seja produzido a cadeira, o acessório, eles estão já diretamente envolvidos. Quando a gente fala de empresas não endêmicas, são empresas que não fazem parte daquele ecossistema, daquela cadeia produtiva, porém, vem algum tipo de benefício nesse tipo de associação. Então, eu vou pegar uma marca, ah, vou pegar o Doritos, é, poxa, a marca Doritos quer ver game como uma forma de aumentar a sua base, né? quer se aproximar desse universo. Então, é uma empresa não endêmica fazendo algum tipo de ação para justamente se apropriar de alguma coisa que a indústria de games pode trazer para esse produto ou serviço né? através de alguma associação.
0: Acho que esse nome está meio errado, né? Então, tinha que ser Engameca, né? E não endêmica, né?
1: <risos> também não sei quem inventou o nome, né? mas é, é, isso é, mas é verdade, né? Está quase...
0: É bem voltada para
1: esse público games mesmo.
0: Guilherme, existe oportunidade para qualquer empresa no mundo dos games? Olha, Alexandre, eu acho que existe sim,
1: porque o mundo dos games hoje ele é um mundo muito diverso, né? A gente fala... Que hoje especialmente o público é um público mais jovem adulto né então quebrou aquele paradigma que era de criança ou adolescente né? hoje quem joga tem poder de decisão né às vezes até já tem já já está casado tem filho então a cultura game Gamer já começa a premiar dentro de casa mesmo, né? Acho que é, talvez no passado era a escolha do time de futebol, né? Hoje você já tem até a escolha do jogo e essa interação pais, filhos e games, ela é cada vez mais presente. E eu acho que as empresas, independentemente de qual segmento atuam, devem ver games como uma mídia. Existe sim uma oportunidade. Da mesma maneira que um Google, um Facebook, os games como categoria, ela também ela pode ser uma rede social, ela pode ser uma forma de você interagir com o um público que você tem interesse. Talvez o mais importante é saber qual que é o objetivo de negócio da empresa para justamente desenhar qual que é o melhor caminho através dos games. Né? Os games e a gamificação, elas não vão resolver problema nenhum.
0: Né? Elas só são um meio de chegar nesse consumidor-alvo. Dá para a gente enxergar né, que, à medida que o mundo vai virando virtual, ou seja, esse mundo paralelo que foi criado, ele fica cada vez mais paralelo que praticamente qualquer empresa pode jogar né, nesse mundo dos jogos. Né? Desculpa o trocadilho aqui. Né? Pode Dá. jogar, pode anunciar. É isso aí. A é Cada vez mais a plataforma dos games, elas são mais
1: acessíveis também. Né? Seja para uma banda que a gente fala de in-game marketing, então você está passando lá dentro do jogo de carro, você está vendo a sua placa, aquele guard rail com o nome da empresa X. Ou mesmo trabalhar através de influenciadores... Ou mesmo fazer uma ação dentro do game, né? Que isso já algumas empresas como a Fanta, Coca-Cola, têm feito bastante né? em jogos como Fortnite, mesmo Free Fire, fazendo ações em tempo real, onde os consumidores não estão nem jogando, estão lá para fazer parte daquele movimento social, né? que é como se fosse uma grande comunidade lá reunida, para ver os outros jogarem, para jogarem, para discutir e para conversar. Então, transcendeu. Eu acho que o. O game é uma, é uma mídia, hoje, muito, é, muito qualificada, muito segmentada, de, de, dependendo do, do público que você quer atingir. E ela pode, sim, resolver um problema de comunicação através de toda a sua,
0: a sua força. Os games eram vistos como coisa de criança e de adolescente. Mas parece que hoje a faixa etária mudou. Você poderia dizer como é que anda a questão dos demográficos dos gamers? Eu sei que você realizou recentemente, uma pesquisa. Você poderia falar um pouquinho especificamente do demográfico? Os games hoje,
1: no Brasil especificamente, as mulheres são maioria. Se você pega os jogos, e jogos são casuais, o Candy Crush também é considerado um jogo. né. E Talvez no olho hardcore, os jogos são mais os jogos competitivos. Mas quando você olha o cenário global né, e mercado nacional, é, hoje as mulheres são maioria. Quando você olha as plataformas, o smartphone, as mulheres tendem a jogar mais smartphone, os homens mais console e computador. Então você começa a ver essas segmentações de acordo com a plataforma, classe social e quando você pega a idade, né, a gente vê que o smartphone tem um perfil um pouco mais jovem, grande maioria está entre 20 e 24 anos, para console que é um produto mais caro, já vai para 30, 34 anos, 21% da base da nossa pesquisa está dentro desse cluster, e computador está 30% entre 20 e 24 anos. Você vê que cada vez mais está tá sendo estendido esse target. As pessoas que jogavam nos anos 90 continuam jogando nos anos 2000, talvez com um pouco menos de tempo, um pouco menos de dedicação, mas elas têm esse hábito de jogar, então até os, entre 40 e 49, né, a gente fez algumas é, algumas quebras, tem uma parte significante de pessoas, né, aproximadamente 10% em cada uma desses desses segmentos, que são pessoas que já estão, talvez, entre aspas, fora da parte midiática da questão dos jogos, né, especialmente quando você fala das questões de marca, as marcas, elas, muitas vezes, estão querendo falar com os jovens, jovens adultos e usando o game, mas você começa a ver que, cada vez mais, é quase como se fosse a a característica do futebol né, no, no público brasileiro, que ele tem, talvez, uma grande intensidade em cada uma desses, dessas subsegmentações. É algo que talvez vai ter um pouquinho, um percentual a mais em determinada categoria, em, em, em algum cluster, mas ele está permeado em todos os clusters de idade. E eu vejo que o game, independentemente de plataforma, né, de smartphone, console e computador, ele também segue a mesma tendência. Os
0: velhinhos também curtem jogar, né?
1: Oh, <risos> yeah, exatamente, e cada vez mais eu acho que os jogos. Já escutei, já vi alguns pitch de investidor para jogos voltados para terceira idade, né? Jogos voltados para talvez a, as pessoas que começaram a jogar nos anos 80 e agora né, já tem sei lá, seus 50, 60 anos e agora já querem Querem continuar jogando, talvez com outro nível de dinâmica, né? Mas é algo que a indústria também já tá olhando e, e vendo potenciais. É, hoje a gente olha muito mais, talvez, o público hardcore, o casual, mas começa a ter essas segmentações para atingir as redes sociais e, e as comunidades e também, não porque não, desenvolvimento de jogos para segmentar a idade.
0: Minha mãe tem 88 anos e ela joga solitaire toda hora, assim.
1: Olha que legal, é isso. Muita gente teve o primeiro contato. Exatamente. Jogos como né, Paciência, é isso, né? É jogo? É jogo. Então, ela está dentro de um target de mulheres que jogam mais 80. Olha que interessante. E, e talvez seja a válvula de escape e seja para essa questão do entretenimento e muitas vezes para essa parte de estimular raciocínio, que é outro aprendizado tangencial que muitas vezes o game traz para gente. Né, de a gente justamente ter é, exercitar toda a parte do cérebro para resolver algum quiz, um,
0: uma um trivia e outras coisas do gênero. Hoje se fala muito em gamificação. Inclusive, é uma palavra que está tomando uma conotação até meio obscura, assim, né? Se fala muito, por exemplo, no no Robinhood, né? aquele aplicativo de financeiro. né? Oba, Perfeito. você acabou de ganhar dinheiro. Vamos aplicar numa posição. Vamos comprar uns derivativos? Vamos! Perfeito. Ei, como é que você vê essa questão da gamificação? Isso é uma coisa que você pode aplicar em todo lugar? Ou a gente tem que ter um certo cuidado com o que, que a gente está gamificando? Gamificação
1: é aplicado para qualquer empresa, qualquer segmento, né, eu, o que a gente vê, eu, eu gosto de usar o exemplo da nota fiscal paulista, a nota fiscal paulista é um benefício né, que as pessoas aqui do estado de São Paulo têm, que é conforme elas vão pedindo a nota fiscal o seu CPF, elas vão acumulando pontos, descontos e concorrendo a prêmios, é uma forma paleolítica de usar essa parte da gamificação, né, como programa de milhagem, né, em benefício próprio, né, onde eu tenho uma questão mais extrínseca, que eu vejo um prêmio, eu vejo uma forma de ser recompensado por aquele meu esforço, né, Existem várias formas de você melhorar essa experiência para ser uma experiência mais imersiva, para ser uma experiência que talvez eu queira participar, seja para fazer parte de um contexto social, seja porque eu tenho algum prêmio, eu tenho alguma vantagem, eu sou reconhecido como alguma coisa. Mas você vê que hoje gamificação está dentro do Uber, está dentro do Nubank, está dentro do Pão de Açúcar. Então, são formas diferentes de trabalhar a gamificação, umas mais imersivas, outras menos, mas eu diria que é o point of no return. Assim, a gente não vai parar de ouvir campanhas né, ou mesmo réguas de relacionamento do, de empresas que vão abrir mão desse tipo de técnica, né, seja através de uma pontuação, de um ranking, de um storytelling, porque ela tem um envolvimento maior, sim, quando você olha todo o entorno né, de, de como trazer, como engajar. Mas tem sempre o outro lado, né, que é o lado talvez do, do, do oportunismo, né, que não necessariamente vai trazer um benefício no curto prazo e às vezes acaba talvez pegando o lado mais frágil né, do, do ser humano e acaba na empolgação, fazendo algum tipo de de correlação errada. É, hoje, por exemplo, na, na Silks, a gente tem o, no Silks Group, a gente tem uma plataforma chamada Ludus Pro, que é uma plataforma de gamificação. Por conta de, de cinco anos atrás, de tanta demanda de clientes querendo entender como que a gente poderia fazer engajar sei lá, seja num processo de onboarding, engajar num treinamento de produto, é, a gente acabou pensando em desenvolver isso como um produto e não como alguns serviços pontuais, né? E hoje é um dos carro-chefes, a gente até recebeu agora um aporte de uma empresa aí dos Estados Unidos para justamente fazer o spin-off. Então, eu acho que a gamificação, ela tem esse... já está muito próximo à nossa realidade diária Seja através do Uber, Waze, Nubank e outras formas de melhorar o engajamento
0: dos consumidores com as marcas e serviços. Então, sobre o ponto de vista da produção de games, como é que a área de criação ela pode colaborar melhor com a área de negócios para a gente obter um sucesso?
1: Olha, eu diria que a área de criação ela é uma área importante, mas hoje a área de BI, né, de Business Intelligence, ela é, ela é mais fundamental do que talvez a parte criativa, né? Obviamente, a criação, o storytelling, o enredo, ele é, ele é muito importante para você ter essa imersão, mas analisar dados, analisar comportamento, hoje ele é muito mais decisivo para uma cadeia um pouco mais longa, né? seja da, da parte da criação de um jogo, ou mesmo dessa relação junto com o consumidor, que é um misto né? é, de toda essa experiência né, que o jogo, a parte da produção do jogo, se propõe a fazer. Toda boa história começa com bom storytelling. Tirando o Tetris, que é um bom exemplo de um jogo que não tem storytelling, a grande maioria dos jogos tem alguma forma de trazer essa parte do engajamento para que esse, esse seja talvez a isca para você continuar jogando, continuar pensando por que, que você quer estar tá nessa fase ou não. Né? Mas eu acho que hoje... Eu diria que a parte criativa ela, ela, ela é importante, mas a, a análise do dado e você saber ter a leitura de, do seu consumidor, de como o, seu, o jogador está tá se comportando, o que ele espera daquele jogo, daquela fase, é tão importante quanto ou até mais importante que o lado
0: criativo hoje em dia. E como é que uma empresa pode inserir os games na sua estratégia de marketing?
1: Bom, hoje existem várias formas né, de você entrar neste mercado, seja através de um patrocínio de evento, seja através da compra de uma mídia dentro de um jogo, fazer né, uma ação dentro do jogo, né, uma ação mais proprietária, trabalhar a questão de influenciadores, trabalhar a parte de canal de conteúdo proprietário. Então, hoje tá, eu diria que está fácil... Criar conteúdos de games para qualquer tipo de segmento. O grande diferencial vai ser como chamar a atenção, como ganhar destaque, né? Porque é muita gente pensando e muita gente criando conteúdo ao mesmo tempo. E assim, os... eram uns 15 minutos de fama. Hoje você tem 15 segundos de fama, porque eu... a gente está muito digital e cada vez mais com menos paciência para conteúdos longos. O, talvez o desafio seja como pegar esse gatilho de você entrar no mercado de uma maneira talvez que não pareça ser oportunista. E uma das coisas mais importantes talvez seja essa parte de ser constante. Chegar lá, fazer um evento ou, ou patrocinar uma equipe só durante uma temporada e não ter a consistência, é, vai ser difícil você ter uma associação, né especialmente de uma empresa não endêmica, com o público gamer.
0: Guilherme... Dá para a gente uma dica de um bom livro de negócios no segmento de games? Alexandre, eu vou dar uma dica. Na verdade, tem um livro chamado How
1: to Run a Record Label. O é, You Run, é de, em vez de ser o Run de correr, é o Ruin de Ruir. né? Que é, que é um livro que conta uma, a saga da Lookout Records. E eu uso isso como uma tática até de livro de negócio. Para mim, é um, é um livro que... Você aprende muito nessa parte mais do do-it-yourself, que era um pouco do perfil da gravadora. A Lookout foi a gravadora que descobriu o Green Day, entre outras. E teve uma grande, uma grande ascensão aí nos anos 90, e depois ela acabou falindo. Essas histórias de, do sucesso, do faça você mesmo, para mim, ela, ela serve muito com esse, com esse viés também do mercado de games, também do mercado de, de, de empreendedorismo. E talvez minha dica fique para esse livro, né, How to Run a Record Label, que é do Larry Livermore, que é o autor, que era o ex-dono dessa gravadora.
0: Eu queria terminar essa entrevista, então, com a sua frase favorita, por favor.
1: Pô, eu, Minha frase favorita é uma frase também de uma música de uma banda é, americana chamada Fugazi. Ela fala, never mind what's been selling, it's what you're buying. Né? Não importa o que está sendo vendido, é o que você está comprando. Que Eu acho que isso resume... É muito o poder de escolha nossa de consumidor né seja na hora de selecionar um, um game oficial um game pirata na verdade a decisão né é do consumidor né nossa decisão acaba impactando muito mais do que a gente acaba é, pensando no início né então essa questão do, 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 do que está disponível o que você quer comprar então acho que é essa essa é a minha frase que eu venho carregando ao longo de pelo menos uns 25, 30 anos. Que eu acho que resume bem essa... É, talvez a forma como eu encare é, o poder de escolha do consumidor, o poder de escolha nosso para tentar... Não vou falar que é fazer o um mundo melhor. Talvez é tentar destruir o menos possível o mundo.
0: Screenplay volta em breve com quem faz acontecer na indústria do audiovisual. Aproveite para comentar e compartilhar esse podcast. Screenplay é trazido a você por Wawa Studios. Registre a sua arte.